0: Então, espero que agora ele se enquadre e venha para a gente poder debater a Bahia. E, se ele quiser, nós vamos debater com comparação. O que é que o meu time, o time que eu participo, fez pelo Brasil, fez pela Bahia e está fazendo. E o que ele fez. Se for discutir esse, esse tipo de ação, a gente tem um passo a dar. As eleições na Bahia não terminaram no último domingo. Depois de 28 anos, uma disputa para o governo do Estado voltará a ser decidida em segundo turno em uma batalha política entre o petista Jerônimo Rodrigues e o ex-prefeito de Salvador, Assem Emi Neto. É, segundo, chamar a atenção que, é, como há um segundo turno hoje, se você somar os votos de quem não deseja a manutenção deste grupo que está aí há 16 anos no poder e que quer mudança, nós somos maioria. E nós vamos buscar essa maioria no segundo turno, que é uma nova eleição. O domingo marcou mais uma grande virada do grupo que hoje governa a Bahia. Jerônimo saiu de 13% nas pesquisas lá em agosto para chegar a mais de 49% dos votos válidos nas eleições. Enquanto isso, a CM Neto não resistiu à estratégia de nacionalização da campanha e acabou o primeiro turno em segundo lugar. Agora, tenta ganhar os votos de João Roma para superar o PT baiano. É muito
1: fácil a pessoa simplesmente querer buscar os votos do bolsonarista, mas está trabalhando em outra pauta.
0: Eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro trabalhando para o futuro do Brasil. Se existem
1: problemas pessoais, isso não são maiores do que o meu propósito de trabalhar para elevar a Bahia e elevar o Brasil. Eu permaneço onde sempre estive, que é fazendo oposição ao PT.
0: Jerônimo, vai manter sua vantagem sobre o adversário garantir mais uma vitória para o PT na Bahia? A Semineto Neto conseguirá a transferência dos votos de João Roma sem se comprometer com o bolsonarismo? O episódio desta semana discute o resultado do primeiro turno das eleições na Bahia e o início das articulações para o segundo embate que se aproxima.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou o Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma, e Anderson Ramos.
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Alô, alô meus amigos, estamos de volta aqui com mais um programa, mais um episódio do seu, do nosso terceiro turno. Vou pedir para você que está nos ouvindo mais uma vez, se inscreve aí, deixa aí... É a sua inscrição, né? segue o terceiro turno nas principais plataformas, acho que Lula agora mais do que ninguém sabe o quanto isso é importante, né meu querido? Mas vou pedir seu apoio nisso, então vamos lá. Estamos aqui 7 de outubro, primeira sexta-feira pós-eleição, a gente que vem aqui numa expectativa altíssima, quem mantinha aí sua esperança de terminar logo as coisas, melhor guardar essa esperança porque temos mais 20 dias agora, né? Vinte e pouquinhos dias de campanha de novo. Então é isso, meus queridos. A gente tem aí o primeiro turno das eleições na Bahia, com resultados completamente consolidados, com a reeleição de Otto para senador, com a segunda maior votação do Brasil para Lula nessa disputa presidencial, e com o segundo turno entre Jerônimo Rodrigues e Assem Neto na corrida pelo governo do Estado, como a gente já vinha aqui com medo de cravar. né Eu repeti eu vou puxar a sardinha aqui, eu falei que eu não conseguia cravar a é, eleição em primeiro turno para nenhum dos dois lados. Foi no detalhe, a gente sabe, mas deu segundo turno. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. E aí, de uma forma ou de outra, todas essas pesquisas já indicavam a vitória ampla de Otto e de Lula aqui no Estado, mas um segundo turno com Jerônimo na frente, quase vencendo né, no primeiro, como eu acabei de falar, apenas um instituto de pesquisa, digamos
2: assim, previu, né, Vai ter que dar o braço a torcer nessa aí, viu, Lula? É, Gabriel, eu tenho que dar o braço a torcer aí para nossa Atlas Intel. Eu disse algumas vezes é, é, aqui sobre a diferença de metodologia da Atlas Intel para os demais institutos de pesquisa. Além da Atlas realizar sua pesquisa através da internet, o questionário deles mede o potencial de cada candidatura. De forma que, diferente dos demais institutos que apontam o retrato do momento, a Atlas busca meio que prever o futuro. E o resultado de domingo provou que eles tiveram sucesso nessa tentativa de previsão. Né? Eles apontavam uma tendência de segundo turno, com Jerônimo cerca de 8% à frente de Assemineto. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas vamos deixar as pesquisas para um outro episódio. Né? E, e A gente precisa falar do resultado da eleição de domingo. Anderson, pode trazer para a gente?
1: Vamos sim, Lula. Vamos aos números aqui dessa disputa. Aqui na Bahia, é, o seu xará Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 69,73% dos votos válidos contra 24,31% do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O Estado deu a segunda maior votação do Brasil a petista. Isso, claro, né, já era esperado com base nas pesquisas eleitorais que foram divulgadas nas últimas semanas. O Ibope da Véspera, por exemplo, dava Lula com 70% dos votos válidos. Já no Senado, Otto Alencar foi reeleito com 58,31% dos votos válidos contra 25,24% de Cacaleão e 14,61% de Doutora Raíssa Soares. A vitória de Otto, com grande vantagem, ...também já era prevista pelos institutos de pesquisa. E na disputa pelo Palácio de Undina... ...o petista Jerônimo Rodrigues... ...teve 49,45% dos votos válidos... ...contra 40,8% de ACM Neto... ...e 9,08% de João Roma. Com isso... Jerônimo e Neto disputarão o segundo turno no próximo dia 30 de outubro.
0: Fazendo aí com que a gente trabalhe mais um pouquinho, né? Não que nesse período a gente não fosse trabalhar caso fosse definido em primeiro turno. Mas agora seguimos mais vinte e poucos dias aí de campanha, acompanhando agora apenas dois candidatos aqui na Bahia, né? Então o pesadelo dos jornalistas aí é o segundo turno
2: <risos> nesse sentido, tá, gente? Sem dúvida, durante as eleições a gente trabalha mais. O trabalho é mais intenso do que no, no dia a dia já é. é mas fa faz parte, né? Faz parte. E a gente cumpre esse trabalho. Com satisfação. E foi com emoção, né? Que aqui é. na Bahia... Quase, né?
1: 49,45%. É. Até é, as é.
2: últimas urnas, né? É. Que pois faltavam é. ser
1: abertas. Gente, foi eu um tava... dos estados onde a gente teve mais a apuração mais demorada no Brasil. É,
2: e eu tava é, é, no Palácio de Ondina, né? E enquanto não, não se confirmava se ia para o segundo turno ou se ia ter uma vitória em primeiro turno, a gente ficou ali do lado de fora do Palácio de Ondina, em pé... <risos> esperando algum sinal de fumaça. Eu te entendo, viu Lula, porque eu passei situação semelhante lá no
0: Corredor da Vitória, mas eu acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais pra Pô, frente. mais pra frente. Essa experiência nossa com o dia da eleição. Mas vamos começar aqui e falar de, da, dos resultados mesmo. Otto Alencar, rapaz. Vamos começar falando do Senado aqui. É, essa força do, do, de Otto Alencar, a gente vem falando isso o ano inteiro praticamente, no terceiro turno. É, eu acho, a gente estava até comentando aqui na redação, eu acho que Otto sai dessa dessa eleição mais fortalecido do que ele entrou se é que isso era possível uma votação expressiva, mais de 4 milhões de votos ele teve é, do, dos baianos, teve mais voto que Jerônimo, né, que era o candidato do governo, mas tiveram uma votação que a gente pode dizer até muito parecida né? É, guardadas as proporções ambos tiveram 4 milhões um pouquinho Otto teve levemente um, uma votação maior, né então, acho que quem sai realmente grande, né, enorme dessa eleição é o Otto Alencar e toda a sua tropa do PSD, que na, na, no legislativo também deu uma aula de eleição. A gente vai falar disso também nesse episódio. Mas queria saber de vocês as percepções sobre essa reeleição é, com
2: folga, com muita margem de Otto. Tem, tem algumas coisas aí, né, Gabriel? É, primeiro que Otto é o grande líder do PSD. E o PSD é o partido que tem mais prefeituras é, por toda a Bahia. Uhum. Né? É, é, eles, eles elegeram é, é, mais de 100 prefeitos e hoje eles têm, se eu não me engano, a conta deles é de 110 prefeituras no interior do estado. Né? E isso, com certeza, faz muita diferença. Seria né?
0: quase 25%. Faz
2: não? uma diferença gritante na hora de você é, é, construir as alianças é, é, durante o período ele, eleitoral. Tá? Você ter apoio de prefeitos, de vereadores, de lideranças políticas espalhadas pelo Estado, garante aí uma campanha mais robusta é, em favor da sua candidatura. E aí, é, é, além disso, né, acho importante a gente, a gente destacar é, a relevância é, de Otto Alencar durante um período de muito peso da política nacional eh, nos últimos tempos, né, que foi a, a CPI da Covid, em que, em que Otto, Otto Alencar teve um destaque bastante considerável eh, 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 no enfrentamento à, à atuação do governo durante a pandemia. E eu acho que isso ajudou bastante ele a, a ficar mais conhecido e ter uma imagem mais positiva, é, é, frente à população.
1: É, Otto já, já é bastante conhecido né, do público nacional, vamos dizer assim, mas de fato com a CP da Covid, esse reconhecimento do trabalho dele foi para o outro patamar. É, e a eleição de Otto, por uma larga distância né, do segundo colocado, que é Cacalhão, mostrou, é, confirmou o favoritismo dele, né? confirmou aquele favoritismo que as pesquisas apontavam. né? É, a gente lembra que Alguns episódios a gente vinha falando sobre isso Sobre O possível X que né? A queda de Neto e a subida de Jerônimo Mas a gente não via isso Na candidatura do Senado né? Todos subiam, exceto Raíssa talvez Mas todos subiam, né? inclusive Otto e, e Kaká Então a distância era sempre é, é, Considerável Não caía, pelo contrário Ela só aumentava, então isso indicava Que de fato Otto é, é, Venceria essa disputa. E uma coisa que a gente também falava aqui sempre é era aquele questionamento, né? Se se Jerônimo seria uma âncora para o Otto. Não e foi. isso demonstrou ser o contrário, né? A gente estava falando aqui antes de começar o programa que foi é, um ganha-ganha, né? Uhum. A gente viu, o Gabriel acabou de falar que eles tiveram uma uma votação parecida. Então é, essa dupla aí eles fizeram a tabelinha que acabou com o Otto... É, sei lá, com pouco mais de 50% das urnas, ter sido declarado vencedor. Uhum. Né? Foi bem antes assim, do, da apuração total das urnas. Então, é, ele fez um trabalho bem, bem feito, para dizer o mínimo. Aí, né?
0: Lembrar que lá atrás, né, meses atrás, a gente também já citou aqui no terceiro turno, aquele arranjo ou desarranjo, até chegar no nome de Jerônimo, que Otto foi cogitado, né, seria um candidato natural, digamos assim, para disputar o governo com aquela desistência de Wagner tem o governador Rui Costa que nega até hoje o desenho de que ele sairia da cadeira para disputar o Senado, né? Ser o candidato ao Senado e aí trazer Otto para a, a campanha ao governo, dando a João Leão nove meses de mandato, sentiu gostinho aí de sentar assim, tá ali na governadoria, né, rapaz? Mas que, que isso depois também gerou o rompimento do PP com a base, mas isso não aconteceu. Então, Otto vinha é muito seguro, é um quadro que tem como sustentar esse tipo de posicionamento, né? Não, eu sou candidato ao Senado. Para mim, a candidatura de Otto ao Senado nunca foi colocada em dúvida, tá? Ele deixou isso muito claro nas suas declarações e nos bastidores políticos, isso também era muito seguro.
2: Não, sempre que a gente, a, a gente ligava para ele para perguntar se ele seria candidato ao governo, ele simplesmente negava, falava, não, não vou ser candidato ao, ao, ao <risos> governo, eu sou candidato ao Senado. Né? Ele era bem firme em relação a isso. Então, é, 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 ele nunca deixou margem para dúvida em relação a isso. Eu acho que Otto não quis trocar o certo pelo duvidoso. tá? Perfeito. Ele, ele via o Senado como, como algo muito mais certo e falou: pô, não vou entrar nessa bola dividida aí, não, porque. <risos> um mandato mais longo até, né?
1: Pelo pois certo, é, oito né? anos de mandato, é. né? Foi pelo certo. E eu só queria destacar um pouco aqui da campanha dele, da propaganda dele, né? De Rádio TV, na qual ele usou uma estratégia até parecida com a de Jerônimo, né? Que é atrelar o nome dele a Lula. né? Uhum. Lula, inclusive, gravou programas especiais pra ele, né? Mais de um inclusive, e ele conseguiu atrelar isso, a, a imagem dele, a de Lula, e também atrelar a imagem dele ao cara que é, é, foi, ficou reconhecido na CPI da Covid, né? era hum, o, o, o senador, senador da, da vacina. vacina. É. Pois é, ele conseguiu atrelar isso, então essa, essa parte da campanha eu achei bem interessante. Tem um outro valor que ele tentou atrelar e eu acho que ele teve
2: um pouco de sucesso em relação a isso, que é a questão da pessoa do interior do Estado, tá? Uhum. Eu não sei se vocês lembram da primeira propaganda de TV de Otto, é ele falando que ele foi nascido e criado no lombo do cavalo. E ele, ele, aparece aparece montado, né? no cavalo. ele aparece montado. Ele aparece montado um cavalo uhum. é, 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 lá na chapada diamantina. Então, essa coisa de você ligar ao interior do Estado, que é onde tem aí é, é, quatro quintos do eleitorado baiano decide eleição. Eu acho que isso é, tem uma grande força na eleição.
0: Um outro ponto, meus queridos, que a gente falou aqui há pouco, foi a ampla votação que Lula teve no estado, concretizando todos os cenários que já apontavam que o presidente, né, que a Bahia realmente é, nesse sentido é Lula, né? Que o presidente tem uma excelente aceitação aqui no estado. Bolsonaro de fato não chegou aos 30%, que a gente Vez ou outra havia uma pesquisa, um levantamento. A gente falou Bolsonaro tem um teto na Bahia que é de 30%. Nem isso ele chegou. Né? Ficou ali com um pouco menos de 25% aqui no Estado. A Bahia, é, historicamente, costuma dar amplas votações ao candidato do PT, né? desde 2002, e foi ampliado, aí, talvez, por um efeito de programas sociais do governo Lula, como Bolsa Família, Luz para Todos. Né? Então, são coisas aí que podem ajudar a explicar esse fenômeno Lula
2: aqui na Bahia. E essa votação era prevista a ponto de, como a gente falou aqui, Otto ter apostado bastante nisso para alavancar a candidatura dele e o próprio Jerônimo Rodrigues. Né? Jerônimo é, é, basicamente fez uma campanha baseada na associação do nome dele ao nome de Lula. Né? Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula e é, tentando empurrar também é, o principal adversário dele, a Semineto, para o colo é, é, do principal adversário de Lula, que na Bahia tem uma, rejeitão, tem uma rejeição é, grande. Então é, é mais uma vez e até a gente para gente entrar já para falar da eleição para o governo do estado, a eleição de Lula, a eleição de Lula na Bahia nunca foi uma dúvida, nunca foi uma dúvida e foi um fator determinante para todos os outros cargos, todos os outros cargos. Tá? A, a, gente, a gente viu é, rodando pela internet, inclusive candidatos de outros partidos usando santinhos né, com, com Lula, ao lado de Lula, né, para ver se conseguiu um votinho aqui e ali, é, é, com base na popularidade do ex-presidente. E aí, é, é, sem dúvida, esse, essa popularidade de Lula alavancou a candidatura de Jerônimo, né, como como a gente falou aqui mais cedo Jerônimo in iniciou Nas pesquisas né, na, na primeira pesquisa IPEC Lá em agosto ele tinha 13% 13% Das intenções de voto E terminou as eleições Com 49% dos votos válidos Mais de 49% Dos votos válidos e, e
1: isso baseado nessa Associação com Lula é, E o principal adversário De Jerônimo na disputa ele correu dessa associação de, do embate direto com Lula, né? Porque ele sabia que isso poderia trazer prejuízo para ele, é. né? A gente está falando aqui de neto. Então, a estratégia que foi utilizada, já que ele não tinha um padrinho forte, né? Aqui na Bahia, pelo menos, né? Esse padrinho não é Bolsonaro, que a rejeição aqui dele é monstra. É. Ele correu disso o tempo todo, né? Ele não quis associar seu nome ao de Bolsonaro e não quis... É, resgatar um antipetismo que ele já teve para que ele pudesse, ao menos, ser competitivo. Né? E isso, ainda assim, quase custou a eleição para ele né? no primeiro turno.
0: Tem gente falando que aquele famoso voto Lula-Neto, o Neto Lula, como, não como prefira, ficou ali na base dos 20%, 20 a 25% por no máximo. Né? Então, mas ainda que não tenha sido maior, não tenha sido mais expressivo, é uma base importante para a né nesse montante que ele teve na eleição especialmente
2: então... em Salvador e em cidades grandes do, do estado né, como, como Feira de Santana e Conquista é. onde a Semi-Neto também é, teve a votação melhor do que Jerônimo né? é, nessas cidades o voto Lula Neto pegou mais forte né? em Salvador a gente, a gente viu bastante isso mas nas cidades menores do interior do estado o negócio se inverteu né
0: Falando em Salvador, é importante a gente trazer aqui que a Semineto, na capital baiana, né, onde foi é, prefeito aí por oito anos, dois né, mandatos, ele não conseguiu uma vantagem é, como a campanha talvez esperasse, que previa pelo menos 300 mil votos de frente, não chegou a esse valor. Ficou 200 e um pouquinho, vou ficar devendo o número fechado.
1: Pouco abaixo de 50, é, 40. Vale eu menos. acho
0: que ficou entre 230 é. mil votos na frente. Então, assim para alguém que tem uma base forte em Salvador e que até o início da campanha tinha base apenas em Salvador, é, não sei se dá para dizer que ficou devendo, mas talvez tenha ficado aquém, né? Um pouquinho aquém do que pelo menos a campanha esperava. Eu ouvi algumas pessoas da campanha dizendo, não, a gente vai ter pelo menos 300 mil votos de frente aqui em Salvador.
2: Eu acho que eles subestimaram um pouquinho a força do PT no Estado, tá? É, se a gente até. A gente pode buscar por pesquisas de opinião, mas a gente pode também buscar no, no histórico mesmo do estado, né? É, é, por exemplo, o PT ganha o governo do estado em Salvador desde 2002. Não é nem desde 2006, quando Wagner ganhou ganhou a primeira vez, é desde 2002. Em 2002, Wagner já ganhou de Paulo Souto em Salvador, né? Então tem um histórico de votação alta do PT em Salvador. E aí, quando você vai para as pesquisas, você vê que a aprovação de Rui é melhor em Salvador do que no interior e a preferência pelo PT como partido é também maior em Salvador do que no interior do Estado. Né? Então, claro, é, tem um peso enorme a gestão bem avaliada, muito bem avaliada, que a Semineto tem em Salvador, uhum. né? mas também tem um peso enorme a força do partido dois trabalhadores, então não dá, na minha opinião, não dá para você subestimar como adversário o Partido dos Trabalhadores em Salvador. É, e eu queria só deixar aqui mais uma coisa registrada, né? As menores votações de Jerônimo Rodrigues no estado foram em municípios é, é, em que Jair Bolsonaro venceu as eleições no estado, né? Bolsonaro. Luiz é, Eduardo não foi? É, Luiz Eduardo e Buerarema, uhum. tá? É, deixa eu até conferir aqui os dados, só para dar o percentual de Jerônimo nessas cidades em que, é, em, que, em que Bolsonaro venceu no estado, né?
0: Enquanto você procura aí, Lula, interessante a gente lembrar que Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade é, do oeste da Bahia, em que tem um agro pesado ou forte, principal ao, atividade. Ao e é onde justamente ligado. a gente falava que Bolsonaro tinha realmente uma, uma votação que ia destoar um pouquinho do que a gente viu na Bahia
2: toda, né mas prossiga. Aí, a menor votação de Jerônimo no Estado foi em Buerarema, com 22,42% dos votos válidos. né E a segunda menor foi Luiz Eduardo Magalhães, com 24,89% dos votos válidos. Em ambos os municípios, Bolsonaro venceu e em ambos os municípios, Jerônimo foi o terceiro colocado. Atrás não só de Neto que venceu em ambos, como também de João Roma, que foi segundo em ambos os municípios.
0: Esse dado é muito interessante a gente trazer aqui, esse recorte. Porque foram apenas os dois municípios que Bolsonaro teve é, votação maior do que Lula aqui no Estado. né? Então é, Tem um outro detalhe que eu queria trazer, lembrando do dia da eleição aqui, que eu acho muito interessante que foi o Perrinque é chique, né? É, você estava lá no Palácio de Ondina, eu estava na Mansão Margarida Costa Pinto, que fica aqui no Corredor da Vitória. Pra quem não sabe, gente, é, tem informação pública, mas pra quem não sabe, é onde o pai de ACM Neto, ACM Júnior, mora. Anderson estava aqui também na. 33 andar? Isso. É, 33 é, andar? É alguma coisa assim. Eu é, sei que é. É um dos últimos, eu... É um, um prédio enorme. Né? É gigantesco. Em, é. Anderson também estava aqui na retaguarda, na redação, estava dando todo o suporte que a gente estava precisando na rua, claro, com toda a equipe aqui do BN. E aí, Lula, você comentou que você ficou do lado de fora do Palácio de Ondina, eu fiquei do lado de fora do prédio. E tudo bem, você vai falar, mas ah, você estava no corredor da Vitória, ok. Mas a gente estava de madrugada já, de noite, varando a madrugada, no meio da rua. Só que eu gosto de falar sempre na, nas pautas que basta ter um jornalista com você ali para que vocês sofrem juntos, e a coisa já fica mais tranquila. E nesse dia tinha um jornalistas. jornalista. Tinha diversas emissoras de TV, tinha diversos sites, tinha jornais impressos. Então a gente ficou ali meio que na resenha em pé, realmente não tinha onde sentar. Não deixaram a gente entrar nem para ficar no saguão, no lobby, nada disso. E a gente ficou naquela expectativa. O que eu posso dizer, né, depois você fala da sua experiência lá no Palácio de Ondina, é que o clima naquele momento, o que foi que aconteceu? Aqui no BN Notícias, a gente mandaria Lula para o comitê de Jerônimo e eu iria para o comitê. Eu fui, na verdade, para o comitê de ACM Neto. Lula teve informação desde cedo que Jerônimo não estaria no comitê e sequer foi para lá. E eu ainda não tinha a informação de onde a Neto estaria. Que talvez ele pudesse chegar no comitê às 9, né, às 21 horas, quando já teria ali perto de 80%, 90% de apuração. Fui para o comitê e vou dizer para vocês: não tinha 30 pessoas no comitê. Eu acho que a maior parte das pessoas que estavam no comitê de assto naquele dia eram funcionários e imprensa então tinha um telão na, na sala principal do comitê de assineto com a atualização dos votos não tinha nem música não tinha nada era um clima assim já mesmo antes de saber que Jerônimo teria a vantagem que teve já era um clima assim de que não tinha ninguém no comitê e aí depois chegou a informação que a acompanharia essa apuração na casa do pai né lá no corredor da vitória a imprensa foi toda para lá, né? fomos para lá, e aí foi quando a gente percebeu que realmente a coisa estava estreita para a Semineto. Jerônimo despontou, despregou na, na, na apuração e tava com chance de ser eleito ainda em primeiro turno. E aí a gente recebeu a confirmação que a Semineto falaria, estava lá, já, já sabia, mas que falaria lá e também que só desceria né, para o, o lobby ao final de, da apuração de todas as urnas. Então, por isso que foi o perrengue chique aí, que a gente ficou em pé lá esperando. O, ao meu ver, um clima realmente de abatimento, né? Eu vi figuras como Paulo Azzi, vi figuras como Elmar, deu uma passada lá, só que foi antes de eu chegar. É, Décio, eu encontrei, conversei com Décio. E encontrei com o Léo Prates também, que conversei. Eles desceram antes de a Seminete. E aí, Léo estava feliz, é claro, pela sua, pra, pela sua eleição à Câmara, mas eu já sentia um clima assim, meio para baixo, né? É, não vou ficar falando aqui clima de velório, e tal, não, não falo esse tipo de coisa, mas é, sim, um clima de abatimento mesmo, a Semineto ainda, político experiente que é, tentou ainda, ao meu ver, dar uma disfarçada, dizer que está confiante para um segundo turno, agradecer aos baianos, mas seus apoiadores, e principalmente a vice Ana Coelho, não conseguiam esconder ou a insatisfação ou a, ou a tristeza, com o resultado das urnas naquele momento.
2: Eu vivi é, uma situação parecida com a sua na parte do perrengue chique, tá? A gente estava ali em frente ao, ao Palácio de Ondina, é, é, com diversos jornalistas, diversos, e, e o clima entre entre entre, entre jornalistas é, é sempre de uma confraternização, a gente debate o cenário político e tal, o pessoal ali se juntou, pediu uma pizza, comeu ali no chão mesmo, sentaram no chão, comeram ali. Olha, só estava tá melhor que a gente, né? <risos> é, fizeram, fizeram meio que um, que um piquenique de pizza ali. É, mas o tempo ia passando, a gente cansando, tá? Às vezes mandavam água para gente lá. <risos> a gente, eu, eu, eu cheguei lá, eram umas 18 horas, né? E, e era 11:30 h 30 e não tinha nenhum sinal de que a gente ia entrar, que horário onde é que ia ser, quem é que ia falar com a gente, não tinha nenhuma informação em relação a isso. E a assessoria de Jerônimo, que estava lá com a gente, estava dividida entre a empolgação com o desempenho de Jerônimo e a preocupação com o cenário nacional <risos> presidencial, né? em que Bolsonaro é, é, começou a apuração na, bem na frente, né? e aí depois Lula foi encurtando até virar, passar para 48 a 43%. É, existia essa, essa sensação de dubiedade que acabou completamente quando é, é, a gente foi chamado para dentro do Palácio de Ondina e a gente esteve junto a Rui Costa, a Geraldo Júnior, a Jerônimo Rodrigues e Eden Valadares, além de Otto Alencar. E eles estavam radiantes, tá? o clima de felicidade intensa, todos sorridentes. Rui com um excelente humor, um negócio raro Muito raro, diante da imprensa É muito raro né? é, é, Eles estavam realmente Radiantes, felizes, otimistas né? quanto, quanto, ao, quanto ao segundo turno é, Deram indiretas a, 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 ao, grupo, ao grupo Ao grupo Oposicionista A institutos de pesquisa Eita. Né? É, desceram Soltaram os cachorros é, Soltaram os cachorros mas estavam felicíssimos. Inclusive, é, 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 tive lá um, uma revelação de, de Geraldo Júnior, que ele é torcedor do Bahia. Ele, ele, ele veio me cumprimentar, dizer que era torcedor do Bahia como eu. Né? E o Otto falou que a gente tinha mau gosto. Que é isso. O senador Otto Alencar. Mas, enfim, o clima estava é, muito bom ali no Palácio de Ondina, entre as figuras políticas e, e Rui já tinha sinalizado ali que haveria alguns desembarques no grupo político de ACM Neto em direção a, a, ao grupo governista, né? E isso é o que acabou acontecendo durante esta semana.
0: É o que a gente vai falar agora, então, Bahia Notícias esteve em campo aí, com manda o figurino, como deve ser, e acho interessante a gente trazer aqui esses dois cenários. Lembrando que é, a gente tinha também um repórter, né, o nosso colega Maurício Leiro, no comitê de João Roma, mas como o João Roma ficou ali em terceiro, não tinha chance de chegar ao segundo turno, a gente falou mais dessa experiência aqui. Né? Então, de domingo para cá, a gente já viu algumas movimentações acontecendo, como o Lula falou. Kleber Rosa e o pessoal declararam apoio crítico a Jerônimo né, nessa terça-feira, na última terça-feira. É, entregaram um documento com propostas a serem analisadas pelos petistas, né, para talvez a incluir no plano de governo de Jerônimo, né. São sugestões, né. Coisas que o pessoal defende. Por outro lado, João Roma condicionou seu apoio a Neto a uma possível aliança do ex-prefeito de Salvador com Bolsonaro para esse segundo turno. A gente aqui disse que João Roma colocou Bolsonaro no colo de Cemneto, né. A decisão é sua, né. Foi o que ele falou, inclusive tá com você a bola aí agora, é você que decide. Se você quer esse apoio, você vai ter que apoiar também Bolsonaro, foi o que ele disse. E aí houve também, a gente vinha reclamando nas últimas semanas de uma, uma maresia, assim, uma coisa parada, porque tinha eleição e não estava tendo coisas nos bastidores da política. Precisava de um, um, um fato, que era o dia da eleição, para movimentar. E isso aconteceu, essa semana foi bem quente nos bastidores, do jeito que a gente gosta. E aí já houve uma grande debandada de prefeitos que antes estavam com a CM Neto e agora pularam para o barco de Jerônimo. Teve gente que era de Jerônimo, pulou para a CM Neto e agora voltou. Teve gente que já era de Neto e pulou agora de vez. Então, é, tem quadros, né, inclu inclusive do PP e do PDT. Né? Teve a questão de Silva Neto e do PDT. O PP, eu acho que a gente vale é, fazer um, um, um adendo aqui importante, rápido, né, pela duração do programa mais importante, que é que tem uma ala considerável do, do, do PP já se movimentando para voltar à base governista, à base do PT, insatisfeita com essa mudança de lado é, que aconteceu lá em março, que foi liderada pelo vice-governador João Leão, que eles mudaram o apoio para a SEMI Neto depois do rompimento. E a gente já tem aí figuras grandes do PP, né? a gente está chegando aos nomes já, não dá para trazer aqui para vocês ainda, é muito incipiente, mas que estão tentando aí, eu não vou dizer armar contra o vice-governador, mas que eles querem enfraquecer a liderança de João Leão no PP para talvez aí futuramente assumir o comando. A gente já tem esse desenho. Então o cenário que está se colocando para a CM é um cenário de um segundo turno difícil.
1: Né? É, é o PP que vê com, com a pecha aí de ser um grande partido, né? de é, bater de frente aí com o PSD, né? Agora, de fato, corre o risco de abandonar o barco, né? E uma coisa interessante, falando de João Leão, né, que algumas pessoas ligadas às a, a, duas campanhas né, vinham uma eleição dele um pouco difícil. Né? É, lá, quando aconteceu todo aquele, é, aquele embrólio do PP romper com a base do governo, Rui Costa, ir para o colo de Neto, é, Leão inicialmente seria o candidato ao Senado, mas depois... Desistiu, dando lugar para o filho Cacaleão. E ele, ele é, é, foi candidato a, a, a deputado federal e era tido como um cara que seria o, o puxador de votos né? da, do PP. Só que não foi isso que aconteceu. Né? Ele ficou em quarto lugar entre os quatro senadores que foram eleitos pelo PP. Deputados, né? Deputados, perdão. E, e perdeu força política, de fato. Né? Perdeu força política e agora corre o risco de perder a presidência do PP.
2: Leão é curioso, né? Ele já já disse uma vez é, é, em uma em uma entrevista para mim a seguinte frase: é, o papel do PP é garantir a governabilidade, né? Então a gente não consegue é imaginar nome bonito o PP não né? Esse é... É, exatamente, <risos> exatamente. <risos> Obrigado, Anderson. É, exatamente. A gente não não consegue vislumbrar o PP na oposição, né? Só que aí tem um problema. Existe uma certa mágoa, uma resistência hoje no grupo governista em receber de volta João Leão. Né? Então, é, como é que vai fazer para rearrumar isso? E aí é que faz sentido todo esse movimento já pensando em uma possível retirada de João Leão do comando do partido no Estado. Tá? Porque talvez João Leão inviabilize uma possível volta do PP para o governo do Estado. E aí, em um contexto em que Jerônimo ganha, né? Sim. Que, sim. que é, é o, o que está colocado como mais próximo hoje. Seria uma vitória Expectativa de, de poder, né? Que a gente gosta de falar. Pois é. E aí, é, 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 é importante a gente falar, né? É, Jerônimo venceu em 351. Dos 417 municípios baianos.
0: Quando a gente puxa aquele mapinha das cores, vermelho e azul, né? Exato. Isso fica
2: bem escancarado. Ele venceu em todas as regiões da Bahia. E isso é coerente com a quantidade de apoios que ele teve dos prefeitos do interior do estado. É muito, muito parecido. Muito parecido. É um mapa muito semelhante. Né? E aí, com a Semineto perdendo é, é, alguns, alguns prefeitos para Jerônimo, eu já vejo uma possibilidade aí, um, um, um contexto em que a Semineto pode ficar é, é, um pouco menor, tá? ele pode perder votos para Jerônimo Rodrigues, pode continuar desidratando eleitoralmente. E aí, mais do que nunca, mais do que nunca, é, é, a Semineto precisa dos votos de João Roma, né? E aí, ele está ele, ele em uma situação difícil. Uma né? sinuca, sinuca, eu diria. Uma sinuca ele, passou, ele passou boa parte do primeiro turno fugindo da associação com Bolsonaro. Né? E agora, o bolsonarismo cobra dele para dar o voto uma associação com Bolsonaro. <risos> pois é.
1: Como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. E Bolsonaro já abriu as portas, né? Já falou em coletiva que só depende dele. Só Se depende
0: o senhor, Neto. a Neto, quiser conversar comigo, estou à disposição. É. Foi isso que o Bolsonaro disse.
1: E Roma já fez uma pressãozinha também. Sim. De que se Neto continuar no, em cima do muro, ele não pode fazer nada, né? Então o Neto tem que dar esse empurrãozinho aí, tem que mostrar a vontade de querer ser apoiado por Bolsonaro, Sua senão não vai camisa, rolar. Pois é. é. Eu acho se que se correr o bicho pega, se ficar o bicho coma, viu?
0: Interessante você falar de João Roma porque é, a gente esperava talvez que João Roma tivesse, sei lá, 10, 11, 12% no máximo. Eu estava falando muito aqui esse número. Acho que eu gostei desse número 12 para João Ruma. número do PDT até, mas não tem relação nenhuma com isso. Estou falando de porcentagem. Mas é, eu acho que João Roma, apesar da gente ter essa expectativa de uma votação um pouco maior do que ele teve, João Roma conquistou importantes objetivos nessa eleição. A partir de agora, ele está reforçando esse discurso do antipetismo, declarando ainda mais eh, o seu voto, né, chamando os eleitores de Bolsonaro aqui na Bahia para tentar dar ao presidente Jair Bolsonaro uma, eleição, um, um, uma margem um pouquinho maior na Bahia. Elegeu a sua esposa, na esteira do seu capital político também, com a força de ser um candidato a majoritária, Roberta Ruma. Foi muito bem votada. A Roberta Ruma no comitê estava muito feliz, né, no comitê de João Ruma. Elegeu também uma pessoa sua, que é Vitor Azevedo,
1: para a Alba, né?
0: É, para a Assembleia. Foi muito bem votado também, deputado estadual, pelo PL. PL, inclusive, que fez quatro federais, né? Então, eu acho que, mesmo com essa questão de ter uma votação um pouco abaixo do esperado, eu acho que João Roma atingiu importantes objetivos, conquistou coisas importantes nessa eleição. Vai voltar para o Ministério. Ao final do segundo turno, o Bolsonaro já falou que ele volta ali para o finalzinho é, desse ano para o Ministério. Então, imagine você. Vamos supor um cenário que Bolsonaro ganhe. É, seja reeleito. João Ruma teria um ministério garantido, eu não tenho dúvidas disso. Então, manteve um mandato né, na, na casa, digamos assim, com a sua mulher, que é uma coisa importante também para a política, né, falando de carreira, e conquistou também é, a questão da Alba. Então, acho que o saldo para João Roma foi extremamente
2: positivo nesse dia 2 de outubro. Talvez ele seja um, um vencedor das eleições, tá? talvez ele seja um dos vencedores dessa eleição de 2022, na Bahia. E aqui só mais um detalhezinho, tá? É, é, faltou mais ou menos 0,55% para que Jerônimo vencesse no primeiro turno, tá? E aí a votação de Kleber Rosa do PSOL foi 0,69%. Ou seja, teoricamente, a votação de, de Kleber Rosa que está apoiando Jerônimo já seria o suficiente para Jerônimo ter 50%
1: mais um e aí é, é ser eleito é, governador da Bahia e não à toa né na, no início dessa semana o pessoal anunciou o é, apoio à candidatura de, 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 de Jerônimo né algo para quem é mais à esquerda raiz aí seria impensável há alguns anos mas aconteceu é, a gente falou até aqui né que é, o pessoal entregou uma carta de algumas propostas e tal, então é uma, uma conta mais clara, mais simples, né? A gente nunca é uma conta tão simples assim, a eleição. Uhum. Mas a, 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 os votos de Kleber e de Jerônimo já seriam suficientes para vencer a eleição no primeiro turno e garantir a eleição no segundo turno. Uhum. Mas é isso,
2: gente. Não é só de majoritária que vivem as eleições, tá? É, a Bahia também elegeu, no último, no último domingo, 39 deputados federais e 63 deputados estaduais. Para a Câmara dos Deputados, em Brasília, o mais votado foi o candidato Otto Filho, do PSD, com 200.909 votos, mostrando mais uma vez aí a força de Otto, de Otto Alencar e de seu partido. Né? Quem também mostrou seu poderio foi o PT, de Jerônimo, que elegeu sete parlamentares neste ano, sendo o partido com mais cadeiras na ala baiana da Câmara. O PSD ficou com seis vagas, assim como o União Brasil de Assemineto. O PP teve quatro eleitos, Republicanos e PL tiveram três cada um, enquanto PDT e PCdoB ficaram com dois cada. PV, PSDB, MDB, Podemos, PSB e Avante tiveram uma cadeira cada um.
1: Já na Assembleia Legislativa, a deputada mais bem votada também foi do PSD. Trata-se de Ivana Bastos, que obteve 118.417 votos. Por outro lado, o partido com mais parlamentares eleitos para a Alba foi a União Brasil, com 10 deputados. Em segundo ficaram o PSD e o PT, ambos com 9 parlamentares, o PP que teve 6, enquanto o PCdoB, PV e PL tiveram 4 eleitos cada um. O Republicanos elegeu três, ao mesmo tempo que o PSDB, MDB, PSB e Solidariedade elegeram dois deputados. Com o Parlamento apenas ficaram Avante, PDT, PSC, Patriota, PSOL e Cidadania.
2: E aí é importante a gente é, é, citar alguns destaques é, é, da eleição para o Legislativo. Tá? O PSD não apenas teve os mais votados... É, é, tanto para a Alba quanto para a Câmara, como ele enfileirou uma gama né, de candidatos muito bem votados. Tá? Assim, entre os mais votados da, da Alba, eu acho que os três primeiros Sim. eram do, do PSD. Né? E quando você vai também para os federais, também é entre os dez primeiros diversos do PSD. Eu vou até buscar aqui a lista, para a gente é, 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 dizer o, o nome de alguns deles. Olha aqui, para a Câmara dos Deputados, tá? o primeiro mais votado, Otto Filho, depois é o Mar Nascimento do União Brasil, e na sequência, Diego, Diego Coronel do PSD e Antônio Brito do PSD. Ou seja, entre os quatro mais bem votados, três do PSD. É, é, quando você vai para os deputados estaduais, os três primeiros é, são do PSD. Depois de... Divana Bastos. Alex da Piatã. Alex da Piatã e Adolfo Menezes. Presidente né? da Assembleia. Presidente da Assembleia. Que, inclusive, é, 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 já está se colocando aí como possível candidato à reeleição. Isso pode gerar algum problema. Querendo antecipar a disputa. E, Rui Costa é, já
1: é, mandou é. recado no Facebook. Rui fundos. já não gostou dessa história, não. É. Foco, foco no, na vitória de Jerônimo aí. Deixa esse negócio de presidente da APA para ano que vem.
2: Mas também, além do PSD, é, outros partidos tiveram destaque legal aí é, é, na briga pelo Legislativo. Né? O PT elegeu é, é, sete, sete deputados federais. Com direito né? a uma disputa nos últimos segundos
0: ou nas últimas urnas entre Valmir e Assunção e Josias, não foi? Foi. E Dezessete deu, deu Valmir,
2: tá? deu Valmir.
0: Josias estava na frente...
2: Eu dormi achando que, que ia Josias e acordei com o Valmir eleito, <risos> tá? Curiosamente. 17 <risos> votos de diferença, que dele. É. E foram nove deputados estaduais. E aí, considerando, tá? Que o PT concorreu como a federação é, é Brasil da Esperança, junto com o PCdoB e PV, que também tiveram um desempenho assim considerável, tá? É, o PV teve um deputado federal, Bacelar, e o PCdoB teve dois. Manteve, é, né? Daniel, Daniel e Alice Portugal. É, Para a Alba, foram quatro de cada. Tá? Quatro do PV e quatro do PCdoB. Também foi um desempenho legal. E União Brasil, como uma força, aí liderada por Assemi Neto, que elegeu também é, é, diversos parlamentares. né? O mais votado deles na Alba foi Marcinho Oliveira e, no caso da Câmara, foi Elmar Nascimento. Vale destacar também, gente, o desempenho do PL nas eleições é, proporcionais. tá?
0: Nacionalmente,
2: tá? Assim, foram 99 deputados federais eleitos no Brasil todo e quatro deles da, da Bahia, que é um estado... Basicamente anti-bolsonarista, né?
0: Um movimento parecido com o que a gente viu no PSL em 2018, Sim. na esteira de Bolsonaro. Sim. A gente viu agora uma cena parecida, né?
2: Pois é, o PL com quatro deputados federais e quatro deputados estaduais também. é Algo assim bastante considerável. Na minha opinião, deixa eu até corrigir Acho que são três deputados federais do PL E quatro estaduais Roberta
0: uhum. Roma, Junga Bacelá Que foi o último, e é. capitão Alden, e Alden. E Alden. Porciúncula ficou de fora, realmente Porciúncula
2: ficou fora Porciúncula que é, talvez tenha sido o candidato De Bolsonaro aqui, aqui no estado né? E ficou de fora Ele é muito próximo dos filhos de Bolsonaro E, e, e tinha assim Um apoio direto do presidente Tá pedindo recontagem dos votos não aceitou ser ultrapassado por Jonga ali no, na reta final da apuração. Você sabe <risos> o que eu acho? Só um, um último comentário em relação a isso. Por si, um teve uma boa votação em Salvador, tá? assim como alguns quadros do PT também tiveram grandes votações em Salvador e não, e, e não foram eleitos. Exemplo, Vilma Reis teve uma excelente votação em Salvador. Né? Marta Rodrigues, excelente votação em Salvador Maria Marighella. Maria Marighella excelente votação em Salvador Major Denise, boa votação em Salvador né? são quadros que podem pensar na Câmara né? na falamos Câmara muitas mulheres anos. inclusive hein? pois é, quadros que podem ser brigar por ser mais votados com, com esse nível de votação que, que tiveram em Salvador eles brigam para serem os mais votados para a Câmara daqui a dois anos né? é, é eu, eu nem ia falar de, de, de Maria Marighella, porque ela já é vereadora. Mas as, o, os outros quadros que eu, que, eu, que eu citei aqui, incluindo Porciúncula, podem é, 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 ser uma renovação uhum. do quadro hoje de vereadores na, na cidade. E eu acho que, assim, começar de baixo não é nenhum demérito, tá? Com certeza. A
0: gente tem vários exemplos de pessoas que começaram como vereador, como secretário e depois foram crescendo. Meus queridos, então acho que é isso, a gente arrematou aqui alguma parte do que foi eleição, a gente não tem como trazer tudo, Paulinho mais uma vez é, no suporte aqui com o um episódio que ficou tão longo, obrigado pela dedicação meu querido e obrigado claro você que nos escutou aqui até o final, então pode ter certeza aí que nesse período de campanha de segundo turno a gente vai continuar falando de eleição aqui e no pós eleição também no segundo turno a gente vai trazer todos os detalhes. Meus queridos, até a próxima semana. Você que está nos ouvindo já sabe que você acompanha todos os bastidores da Política lá no baianoticias.com.br. Obrigado, Gabriel.
2: Obrigado, 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 Anderson. Muito obrigado, Paulinho. Muitíssimo obrigado a todos os ouvintes do terceiro turno. Até a próxima semana.
1: Valeu, galera, por acompanhar a gente por mais um episódio e até a próxima semana.
0: Agora é com você. Vai lá nas redes sociais, comenta o que você achou do episódio para poder interagir com a gente sempre usando a hashtag Terceiro BN o terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e João Roma. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.